0: somos artistas de los rostros y las pestañas, nuestra pasión. Aguru Sports Marketing transmite tus emociones. Franelas, en moteras y algo más, mucho más que franelas. Venezolanos en las grandes ligas tercera edición, muy pronto a la venta. Librería Irva, la más conocida de Chacao. ¡Bienvenidos amigos! Esto es La Hora Magallanera con Carlitos Feo. Bienvenidos amigos a su podcast La Hora Magallanera. La producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón hablará para ustedes Carlitos Feo. Bueno, volvió a ganar el Magallanes en un juego muy importante... Porque esta victoria le permite ubicarse a tan solo medio juego de los Tiburones de la Guaira en lo que es la lucha por estar entre los cuatro primeros. Una gran victoria ante los Tiburones en el José Bernardo Pérez de Valencia con marcador final de cuatro carreras por tres. Un juego donde Magallanes estuvo muchas cosas buenas. Yo comenzaría por la defensa. El picheo de relevo estuvo muy bien. Castillo estuvo sublime, yo creo que Castillo es el que termina eh, salvando el juego para el Magallanes antes de que llegara Vizcaya como siempre a tirar el, el último inning y preservar la victoria del Magallanes y además hubo bateo oportuno, sobre todo en los innings 6 y 7 cuando Magallanes logró empatar y voltear un juego que estaba ganando el equipo de los tiburones, hoy se conjugaron todos los factores menos un line-up lógico, que ese todavía no termina de aparecer pero lo importante es que Magallanes le ganó a los tiburones de La Guaira cuatro carreras por tres, y mira que es difícil dejar un equipo que aún sin Acuña, es un carro de leña como el de los tiburones en tan solo tres carreras, ayer les decía que para una racha había que ganar el primero primero valga la repetición y el segundo segundo. Así que van dos en fila para los navegantes del Magallanes. Esperamos que, por supuesto, siga el equipo a este ritmo. Esta semana quedan cuatro juegos, de los cuales tres van a ser en el José Bernardo Pérez de Valencia y otro en el Parque Universitario Importante, también ante Bravos, donde aspiramos haya una gran afluencia de magallaneros para mirar ese compromiso. Así que ganó Magallanes. Marcador final de cuatro carreras por tres ante los tiburones de La Guaira. Detalles al regreso por los momentos publicidad. Disfruta los juegos de los navegantes del Magallanes por Simple TV... ...con la mejor producción y el mejor staff de narradores y comentaristas. Simple TV, así de simple. Y si hablamos de tornillos en acero negro, inoxidables en la avenida San Martín pasando el puente San Juan Mundo Torren y Rosca, el lugar donde encontrarás la solución a tus problemas. Aliana de Quetanque, somos fuente de salud, somos fuente de vida. Churromanía presente en los momentos más dulces. ¿Tú cómo lo pides? ¿Con chocolate dulce de leche o combinado? Acompáñalo con un delicioso chocolate caliente. Síguenos en Instagram, BZLA. Churromanía, una manía para chuparse los dedos hola, buen día me gustaría financiar mi viaje en cuatro cuotas a España para el mes de julio eh, señora esto es una ferretería, Arcadia Viajes queda al frente, con el financiamiento de Arcadia Viajes, no pensarás en otra cosa, paga la inicial del viaje de tus sueños hoy, y el resto en dos o tres cuotas, para más información escríbenos a nuestro Instagram arcadia.viajes. viaja feliz viaja Arcadia ya llegó a la urbina lo que todos estaban esperando. Pollos Mario con el sabroso secreto del pollo a la brasa, único de Pollos Mario. Además... Pollos en Mario, el sabroso secreto del pollo a la brasa. Grabacero de Valencia, más de 20 años en el mercado. Somos fabricantes de placas y pines de reconocimiento. Compra en línea donde quieras y envíalo a nuestra tienda en Orlando, Florida. Más información en orlandoprint.obt@gmail.com. gmail.com Síguenos arroba goingpostalorlandoobt Seriedad, puntualidad y responsabilidad. Envía a Venezuela todo lo que necesitas desde Orlando, Florida con goingpostalobt. Franelas moteras Venezuela y algo más. Mucho más que Franelas, envíos a nivel nacional, WhatsApp 0414 450 8751 y 0414 459 5759, nuestro Instagram Franelas Moteras VZLA. librería Irba, la más conocida de Chacao. Todo en materiales de oficina, útiles escolares, en libros. Estamos ubicados en la avenida Cecilio Acosta en Chacao. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Bueno, victoria en Valencia del Magallanes ante los Tiburones de la Guaira con marcador de cuatro carreras por tres antes de hablar del juego. Eh, Magallanes anunció en horas de la tarde al pitcher Jan Cajaloa, un lanzador que incluso ya está en Valencia con el equipo un pitcher que viene de actuar en la Atlantic League, donde dejó en 24 aperturas el récord de 19, y 9, eh, 143 ponchados en 151 y un tercio, eso es casi uno por inning, y solo 52 boletos, esto da poco menos de 3 por cada 9 innings, y 4.04 de efectividad, un pitcher que tuvo un recorrido si se quiere corto, por la organización de los rojos de Cincinnati, antes de dejar de jugar en el béisbol organizado. Eh, no sé, hay que verlo. Hay que verlo con, con estos números y, y de dónde viene y la liga donde lanzó. Hay que verlo jugar y, y ver de qué manera puede o no contribuir con el equipo de los navegantes del Magallanes. Viendo el historial de Cajaloa, no estamos preparados en este momento para decirles que, que pensamos que va a ser garantía ni nada por el estilo, pero es otro brazo a disposición del manager eh, Ramón Hernández. Y temprano, mi buen amigo Antonio Balleste, jefe de trainers del equipo de los navegantes del Magallanes, eh, me informó que Luis Torrens tiene problemas en el aductor largo en la ingle derecha y que en 48 horas Torrens debería estar bien, eh, no jugó hoy, eh, 24 horas, mañana serían 48, por lo que eh, pudiera, pudiera, por supuesto, esto es una evaluación constante, eh, estar listo para volver al line-up del Magallanes el próximo eh, día viernes. Vi incluso algunos fanáticos, porque ustedes saben que yo siempre los leo, casi siempre. Eh, que están contentos porque no estaba Torrens, por el amor de Dios, está teniendo una, una mala temporada, pero no tengan ustedes dudas de que Torrens es uno de los mejores jugadores del equipo de, de los navegantes del Magallanes, es uno de los que tiene también más entrega y por supuesto que en mi equipo siempre Luis Torrens, así que espero que pueda recuperarse para lo que sería ya el día viernes eh, Henderson Álvarez Tiró un primer inning sin problemas, en el segundo inning Henderson eh, fue ayudado por una falla arbitral, cuando es en contra protestamos, cuando es a favor, eh, perdón, cuando es en contra lo decimos, porque ustedes no son tontos ni nada por el estilo, ustedes están viendo el juego y están viendo lo que está pasando, y, y cuando es a favor del Magallanes también lo decimos, y resulta que eh, a Dan Rivas, que lo atraparon robando segunda, bateando Carlos Rivero, en ese momento el reloj estaba funcionando, y yo creo que Henderson tiró para la goma como cuatro segundos después que se había consumido el reloj, y los umpires eh, no se dieron cuenta. Eh, luego, en el inning número tres, que termina siendo un inning clave en el juego, el equipo de La Guaira tenía segunda y primera, con tan solo un out, Michael García pegó hit al Rayfield y una jugada tremenda entre Romer Cuadrado y Carlos Pérez, puso out en la goma al corredor eh, Francisco García allí terminó Henderson dominando a Reginato a quien dominaron hoy en turnos claves con un fly a segunda y hasta ese momento estaba lanzando en cero eh, Henderson Álvarez vino eh, Henderson a trabajar el cuarto, tenía un límite de solo 60 lanzamientos eh, Wilson García pegó Gita al centro ya así el public estaba ponchado le dieron vida y pegó doble para que estos corredores se colocaran en posición de anotar vino José Torres quien se vio bien pero no pudo evitar que la Guaira tomara la ventaja Danry con un rolling a primera donde jugó muy bien Wilmer Flores empató el juego y luego se atravesó para Jung Wild para la ventaja momentánea de los tiburones pero Torres hizo out a Danry con rolling a primera ponchó a Rivero y ponchó a Alcides Escobar luego llegó Ángel Acevedo, que poco a poco está ganando espacio en esa zona del juego tan importante, cuarto, quinto en sexto inning apareció el señor Machijeski también lo hizo bien hizo out a Wilson García ponchándolo y luego de caminar a Yaciel Puig dominó fácilmente a Henry Vázquez con un fly a la tercera base, vino Basardo quien anda en un buen momento tiró uno y un tercio sin permitir eh, carreras y llegó el inning clave del juego que fue el octavo eh, llegó Tinoco quien es el pitcher del octavo se envasó el primer bateador del inning con un error de Angelo Castellano y luego de un doble de Wilson García y un boleto de Yacel Puig, vino la clave del juego y la clave del juego se llama José Castillo eh, Castillo con tres envases sin outs y abajo en la cuenta 3 y 1 tuvo la capacidad de volver para ponchar a Dan Rivasquez poner el inning en dos outs y aunque permitió un sacrifly de Carlos Rivero pudo dominar a Brian Roque con un rolling por tercera donde José Gómez, quien jugó primores hoy en tercera se metió una jugada tremenda para liquidar el inning José Gómez tuvo esa jugada clave en el octavo en el séptimo un cañonazo de Alcides allí pegadito a la raya hizo lucir también en tercera a José Gómez y temprano en el juego en el segundo inning fue un rolling muy lento por tercera cuando con la mano limpia Gómez hizo un auto espectacular en primera así que los chamos hoy Gómez y Velázquez estuvieron eh, jugando un béisbol del Tour y terminaron siendo fundamentales y en el noveno llegó Vizcaya hizo out fácil Alcides Escobar luego Lorenzo Cedrola, en un batazo que nosotros pensábamos había llegado seis a primera Angelo lo retiró en la inicial un batazo muy difícil por el medio donde la pelota se arrastró y Castellano la manejó a la perfección para hacer el out terminando el juego, haciendo out de nuevo Vizcaya, rellenato para la victoria de los de los Navegantes del Magallanes. Así que vimos grandes exhibiciones de cuadrado con su brazo de Carlos Pérez una vez más en la receptoría de Castellano, aunque cometió un error que que pudo haber costado el juego, pero Castellano como siempre estuvo luciendo en el short stop y ni hablar de la defensa que jugó en tercera base <coughs> es José Gómez en lo que tiene que ver con la ofensiva volvieron a poner a Castellano de cuarto bate no tiene ni pie ni cabeza pero Ramón es el que sabe no Carlos Feo, Ramón es el que sabe y desde la posición de cuarto bate castellano pegó un doble y un sencillo y estuvo involucrado en dos de los movimientos de carreras del equipo de los navegantes del Magallanes y Wilmer Flores, quien debe ser el cuarto bate negoció un boleto pegó un hit al Ray y Wilmer en el sexto cuando Magallanes perdía dos carreras por una pegó Jica al centro para empatar el juego preparando la sede entonces para Albert Martínez quien siempre está en los grandes momentos del Magallanes y pegó el sencillo de poner el juego 3 a 2 y llegaron los chamos de nuevo por supuesto chamos en el mejor sentido de la palabra, nos referimos a parte de la sangre joven de los navegantes del Magallanes, José Gómez cuidado y este es su mejor juego en la liga un batazo enorme que parecía que era jonrón y la pelota terminó siendo un doble avanzó a tercera por Wild y el diferente de este line up ya se los expliqué ayer a qué me, a qué me refiero con diferente Diego Velázquez hoy se fue de 3-0 pero fue importante en el quinto lo poncharon pero terminó siendo un turno cerca de 12 lanzamientos esos son turnos de calidad y en el séptimo algo que de lo que tanto ha adolescido el Magallanes este año situación de juego hombre en tercera, sin out, cuadro adentro y Velázquez en dos strikes hizo un contacto lejano al guante de Cedrola que permitió anotar a José Gómez la carrera que a la postre terminó eh, marcando la diferencia eh, Ramón Hernández y eso ustedes seguro se habrán dado cuenta me da la impresión de que su fortaleza como manager está cuando el equipo está defendiendo en el campo me parece que eh, Ramón mueve muy bien a sus lanzadores hoy metió a Miguel Aparicio muy bien por Ramón luego de que Albert Martínez entregó el último out del, del inning número 8 y movió a Bericoto hacia, hacia el jardín izquierdo y creo que los cambios de lanzadores los hizo de manera oportuna Ramón Hernández dejó, dejó claro ayer en el juego ante Cardenales de que va a ser lo imposible por no utilizar a Vizcaya más de un inning y para mí eso está bien eh, el octavo se lo entregaron a Tinoco hoy Tinoco se complicó y Castillo para mí fue el más valioso del Magallanes con el inning que tiró en ese octavo inning dejando el noveno para Vizcaya quien solamente permitió un sencillo y terminó apuntándose su juego resque salvado número 8, así que deja claro Ramón que eh, Vizcaya va a tirar el noveno o en alguna situación de salvar o con el juego empatado o abajo por muy poco, pero una sola entrada este es un torneo muy exigente y me parece que hace lo correcto eh, Ramón Hernández en un juego donde no estaban disponibles ni Colina, quien se vio un poco mejor en su último juego ni de Olis Guerra, uno de los grandes relevistas del Magallanes en muchos años Y quien hoy en día es el dueño eh, del inning número 7 Pero hay algunos huecos en el line up. por ejemplo Hoy deslució por completo a René Pinto La única vez que hizo contacto bateó para doble play Luego le metieron tres ponches y estaba bateando de tercero en el orden Eh creo que no tiene ni pie ni cabeza que Castellano siga bateando de cuarto nos sorprendió que lo colocaran allí por el segundo encuentro de manera consecutiva y peloteros como Carlos Pérez y como Albert Martínez creo que están muy abajo en el line up igual mañana seguramente hará otro ajuste en el line up el manager Ramón Hernández buscando el Magallanes que pueda producir carreras porque para lo que es la liga y para lo que ha sido el Magallanes las últimas victorias una anotando 5 y otra anotando 4, no nos ponemos bravos por eso, porque eso significa que anotando pocas carreras para esta liga, 5 y 4 son poquísimas, pero eh, los otros aspectos del juego resaltaron, picho de abridor, picho de relevista, eh, lo que tiene que ver con la defensa que es tan fundamental el manejo del picheo, en el que ha estado perfecto Ramón entre ayer y hoy y por supuesto anotar las carreras de manera oportuna, así que fue una muy buena victoria para el equipo de los de los navegantes del Magallanes, que de esta manera se acerca el equipo de los tiburones de la Guaira, aquí no hay tregua Magallanes todavía tiene cuatro encuentros importantes en lo que resta de semana, ante cuatro equipos distintos, le queda jugar con Margarita en Caracas, y el fin de semana en Valencia, contra los Tigres, que juego tan importante el de los Tigres qué juego tan importante el de los tiburones de la Guaira, y por supuesto el domingo ante su eterno rival Leones del Caracas antes de hacer nuestra última pausa hoy estaba sabroso el ambiente del estadio 6.889 personas, casi 7.000 personas que son bastantes porque eso eh, sirve para casi plenar por completo la tribuna central, laterales y palcos de terreno, pero como yo, ustedes saben que yo a ustedes les digo las cosas trato de decirles las cosas de frente con el respeto máximo del mundo y respetando por supuesto eh, los seguidores que son y lo que aman al equipo navegantes del Magallanes, espero, espero no, me gustaría dentro de la condición de cada quien que este tipo de asistencia se siga repitiendo sobre todo este fin de semana y sobre todo en un juego como el viernes y en un juego como mañana donde se va a jugar en el parque de la UCB y donde, y donde el equipo de Magallanes tiene eh, tantos seguidores a mí no me a mí no me engañan, muchos de los que fueron hoy fueron motivados por el problema que pasó el lunes eh, probablemente fueron a ver qué ocurría, otros fueron a ver a Ronald Acuña, eso está bien, ojo porque Ronald Acuña es tal vez el mejor pelotero del mundo. Pero este tipo de asistencia y este tipo de ambiente tiene que repetirse, sobre todo en este mes de diciembre, cada vez que el Magallanes juegue en Valencia, donde tendrá la gran mayoría de sus encuentros y donde, por supuesto, se jugará la posibilidad de seguir en carrera y de saltar esta primera fase que tiene que ver con la clasificación. Una última pausa publicitaria y regresaremos para la parte final. Y qué sabroso es despertar con el aroma de un café amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Las caras del deporte venezolano en un solo espacio. Entrevistas inéditas y anécdotas inolvidables. Pura Bulla, el podcast deportivo de Venezuela. Línea australiana de que tanque, el de mayor capacidad que puedas encontrar. Valencia es territorio que tanque. Adquiérelo en tu ferretería de confianza. Línea australiana de que tanque, somos fuente de salud, somos fuente de vida Aguru Sports Marketing transmite tus emociones. y calidad en cada paso. 100% piel. Tradición y pasión en cada detalle. Hecho en Venezuela bajo los más altos estándares de calidad. Otro nivel. Ya llegó a la urbina lo que todos estaban esperando. Pollos en Mario con el sabroso secreto del pollo a la brasa, único de Pollos en Mario. Además... Lunes y martes, 6.30 de la tarde, en el Estadio El Laguito del Círculo Militar. Y los lunes y los jueves a las 3 de la tarde, somos Escuela de Béisbol Menor. Información en arroba de Laurentiis Academy Program. Teléfono 0412 952 7995. De Laurentis Academy Program. Mantén tu pasión en forma. en la avenida San Martín Pasando el puente San Juan Mundo Torre y Rosca El lugar donde encontrarás La solución a tus problemas Cuando en esta liga se habla de, de los mejores peloteros en la historia Siempre hay tres nombres que surgen Ellos son Y usted coloca el orden Vitico Davalillo, Robert Pérez Y el gran Luis Camaleón García. Hoy se nos fue Vitico, un ícono del béisbol venezolano, el hombre con más imparables en la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, con una cantidad de hechos y hazañas sencillamente espectaculares. Cuando no existían las redes ni todo este tipo de cosas, Vitico era tipo Tani, para que sepan. Vitico fue capaz de ganar 10 juegos en una temporada como pitcher. Y ya ustedes saben, tuvo una temporada de 100 hits, otra de. Eh, terminó bateando más de 1500 hits en su gloriosa carrera. Hoy se nos fue Vitico. El episodio que yo más recuerdo de Vitico fue su último hit de por vida en la liga, que fue un hit en el segundo de la final. Me perdonan ustedes, no sé si 8687 u 8788 en aquella final que terminó el Caracas ganando con un juego de carreras de Urbano Lugo. En el segundo juego de esa final, Oscar Azócar estaba pichando por el Caracas antes de Oscar pasar también otro más, de ser un gran lanzador a ser un gran bateador, incluso llegar a las grandes ligas como bateador y pegar más de 700 hits en este béisbol. Estaba fajado Oscar Azócar. con un lanzador que cuando a Carlos Feo le preguntan, bueno, ¿cuál es el mejor pitcher que tú has visto en la liga?, yo generalmente respondo Odell Jones, que era el pitcher número uno de la guerrilla de los tiburones de la Guaira. Pero bueno, el cuento es el siguiente. Estaba ese juegazo, séptimo inning, y, y Vitico tenía en ese momento 47 años de edad. Tenía una pierna que prácticamente no la podía mover. Y con Jesús Alfaro corriendo en primera y pichando... Ese demonio, y me perdonan el término, es eh, para enaltecer lo que, lo, que, lo que yo considero que fue Odell Jones. Salió Vitico, casi que lo tuvieron que llevar al home plate. Y Vitico le pegó un palo a Odell Jones contra la pared a los 47 años, casi sin poder caminar. Anotó al faro desde primera y ese fue el último hit de Vitico en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Un grande entre los grandes Descanse en paz Víctor Davalillo Admiración eterna De parte de todos los que amamos el béisbol En Venezuela Bueno, Magallanes va a cerrar Entonces la semana el, eh, Mañana jueves en el Parque Universitario Contra Margarita Allí va a lanzar Joander Méndez Más que nunca se necesita que Joander pueda tirar Cinco innings al menos Hoy no estuvieron disponibles ni de Oli Guerra Ni Colina Y mañana es poco probable que Tinoco, por ejemplo, esté disponible, que Basardo, por ejemplo, esté disponible, y a lo mejor hasta Vizcaya, quien ha sido exigido en los dos últimos juegos. Así que sin innings de Joander y una ofensiva fabricando muchas carreras, nos vendría muy bien el día de mañana ante Bravos de Margarita. El día. Viernes contra los Tigres en Valencia va a lanzar en Manuel de Jesús. El sábado contra la Guaira se va a producir el regreso de Eric Leal. Un regreso importante para Magallanes. cerrando Nivaldo Rodríguez la semana en Valencia también ante el equipo de los Leones del Caracas. Van dos. Y aquí viene de nuevo Magallanes hacia, hacia arriba, buscando establecerse entre los cuatro clasificados a la postemporada porque llegando quinto o sexto, entonces habría que jugar el play-in, y allí por supuesto hay un riesgo de quedar fuera temprano de lo que sería el, el round robin. Hoy ambientazo en Valencia, lo celebramos, esperamos que ese ambiente se repita en Caracas mañana, sabemos que Caracas es territorio de fanáticos del Magallanes y el fin de semana cuando Magallanes tendrá tres juegos claves acá en el José Bernardo Pérez de Valencia ya veremos con qué viene Ramón mañana para lo que será el line-up René Pinto tiene algo así como de 22 en los últimos turnos hoy se vio muy mal y vamos a ver si insiste colocando a Angelo Castellano de cuarto bate cuando ya Wilmer Flores está bateando como lo que es un caballo, un grande liga y sería él el que debería estar ocupando ese lugar pero insisto, Carlos Feo puede decir misa pero el que sabe es Ramón Hernández fíjense hoy, fíjense, metieron uno diferente Diego Velázquez bateador de los dos lados del juego y bateó siempre la zurda bateador de contacto, bateador de habilidad turnos de calidad y vean que terminó pegando un sacrifly en un turnazo que a la postre terminó marcando la diferencia, así que bueno vamos a ver cómo presenta la alineación mañana el manager Ramón Hernández Magallanes en el universitario ante Bravos de Margarita, fue mis amigos su podcast La Hora Magallanera la producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reola, hablará para ustedes o habló, habló para ustedes Carlito Feo